0: Un buen café amargo para inaugurar agosto, sí, el más difícil de los meses para los cubanos. Ya saben que en este momento del año el calor, la incertidumbre y los apagones nos golpean duramente. Así que estoy con este café recién colado y sin una gota de azúcar para darme el primer sorbito del día y contarles los temas de este primero de agosto de 2023 que ha amanecido con muchísimo, muchísimo calor aquí en la capital cubana. Voy con el primer sorbito del día. Después de este cafecito sin azúcar, les comento que no hay dinero para comprar dinero, ¿no? No es un trabalenguas, no es una frase hecha, no intento confundirlo, sino que el mercado de las divisas en Cuba, el mercado informal, que es el más importante en este caso, siguen subiendo las tasas de cambio del dólar y el euro. ahora mismo el euro se cotiza a más de 235 pesos cubanos y el dólar el dólar le sigue de cerca con unos 225 pesos por cada billete estadounidense sin embargo y aquí viene la explicación de la frase que dije inicialmente de que no hay dinero para comprar dinero no hay efectivo en pesos cubanos para poder comprar la divisa. La situación, señoras y señores, de la falta de moneda nacional es cada vez más crítica. Se agudizó aún más a partir de la semana pasada cuando decretaron cuatro largas jornadas feriadas y eso impactó negativamente sobre la extracción en los cajeros automáticos. Este lunes, cuando comenzó la semana en que estamos viviendo, pues la gente se lanzó desaforada de a los bancos, y a los cajeros automáticos tratando de sacar efectivo y se ha encontrado con un panorama desolador Prácticamente no se puede extraer pesos cubanos después de las 10 de la mañana en ningún lugar. Los pocos billetes que se colocan en los cajeros que están ubicados en sucursales bancarias se acaban rápidamente. Han hecho una restricción de cuánto efectivo se puede extraer de una sola vez y el mercado informal está duramente, digamos, dañado por esto. Porque recuerden que a pesar de que existen pasarelas de pago electrónico, en muchas transacciones la gente prefiere el dinero. Con constante y sonante. En primer lugar, porque las pasarelas electrónicas dejan rastros y están controladas por el régimen, al igual que los bancos y todo el tema de los cajeros. Por tanto, mucha gente no quiere hacer operaciones electrónicas ni virtuales porque no quiere evidenciar que está, eh, pues digamos, comerciando de manera informal, vendiendo productos en el mercado negro. Por otra parte, ya sabemos que la falta de conectividad a internet lastra mucho este tipo de operaciones. De manera que aquí el dinero en la mano, el billete sigue siendo fundamental para mover la economía, sobre todo la economía sumergida o la economía informal. Pero dinero no hay ni siquiera para comprar la divisa, la taza, de cambio sigue subiendo, pero el efectivo, los pesos cubanos no aparecen. Esto está forzando a un quiebre y a una crisis que eh, nadie sabe cómo va a terminar, pero algunos especulan que podría forzar la dolarización espontánea y desde abajo de la economía cubana. En la medida que la gente no solamente no confíe, cada día en el peso cubano sino que además tenga menos acceso a él pues tendrá que apelar a otras monedas porque lo que no va a pasar es que la gente pase más necesidades, más hambre y más dificultades diarias por no tener dinero para pagar ciertos bienes y servicios, se apelará más al trueque como en una aldea medieval estamos cambiando cajas de cigarro o botellas de aceite por cebollas y así sucesivamente o también pues irrumpirá con más fuerza en las transacciones la divisa el dólar y el euro en este caso por tanto la crisis del efectivo en cuba continúa cada vez es más difícil obtener dinero la inflación también hace que se necesiten grandes sumas de cuatro y cinco dígitos para desde eh, comprar alimentos hasta eh, transportarse de un lugar a otro y todo esto pues genera una altísima demanda de billetes así que ya saben no tenemos dinero para comprar dinero. ¿Hasta cuándo va a seguir la situación? No parece que vaya a mejorar ni a corto ni a mediano plazo. Si usted camina por las calles de La Habana en estos días, además del panorama ya digamos que crónico de los basureros que se han instalado en las esquinas, donde hace semanas en muchos lugares no pasan los camiones de recogida de desechos, además de las grietas, los derrumbes, los apuntalamientos y las larguísimas colas, verá en algunos lugares obras de arte. sí, Unas piezas que está dejando en los portales, las esquinas y las avenidas el grafiti cubano, Julier Rodríguez, conocido por su nombre artístico Julier P. Ha sido galardonado recientemente con la beca de creación Franz Kafka justamente para hacer estas instalaciones que llevan por título regalo. Se trata de fragmentos fundamentalmente de edificaciones que se han derrumbado que julier toma de los vertederos, las limpia y pinta sobre ellas esos dibujos que hacen convertido en el sello digamos personal del autor. Se trata fundamentalmente de rostros, rostros con grandes bocas que están en forma de grito a veces, en forma de alguien que está tratando de tomar aire para no asfixiarse con sus ojos grandotes. También es un estilo muy peculiar al que nos hemos ido acostumbrando los residentes de esta ciudad. Se trata de alguna manera de la expresión del alma de La Habana, un alma atribulada, un alma eh, también deseosa de cambio, un alma que se siente digamos que cada día un tanto con falta de aire por los problemas cotidianos esa esencia habanera, esa esencia de una ciudad que se encuentra en los límites mucho tiempo del desespero, bueno pues es lo que capta julier P. en estas obras bajo el título, de la serie tiene el título de regalos que usted puede toparse en cualquier esquina de esta ciudad La hotelera española Meliá, una de las compañías extranjeras que más tiempo lleva gestionando alojamientos en Cuba, ha publicado sus cifras de ganancias correspondientes al primer semestre de este 2023, aunque los números son muy positivos a escala digamos, mundial, sin embargo, Cuba ha provocado un descenso en los beneficios de esta hotelera ibérica, así como escuchan. Aunque esta gestora internacional de alojamientos ganó más de 46 millones de euros a nivel mundial, sin embargo... Cuba ha marcado la excepción y se convirtió en un lastre para la compañía, así como escuchan siendo el único de sus principales destinos de mercado en el que cayó el ingreso por habitación disponible en un 39.1% en comparación con el mismo periodo pero del año 2022. En cuanto a la tasa de ocupación, que ya saben es un índice muy importante para evaluar la industria hotelera en Cuba fue en ese semestre apenas del 40 sin embargo otros destinos de la zona como república dominicana estuvo por encima de un 67%. ¿Qué está pasando que no se logra reflotar el turismo en Cuba? Son muchas las razones, señoras y señores, pero mientras en este país siga siendo un problema mayúsculo sacar dinero en efectivo de los cajeros, mientras siga siendo un problema transportarse porque no hay combustible, mientras no se pueda lograr una burbuja de prosperidad absoluta dentro de los hoteles, porque la realidad, la crisis y el deterioro cubano se cuela por cada rendiga es muy probable que los viajeros hagan sus maletas y se vayan a otra parte Momento de decir adiós a este programa de martes y lo voy a hacer con una oda al libro impreso. Sí, En medio de la crisis que estamos viviendo, como ocurrió también en el periodo especial de los años 90, la impresión de libros ha sido una de las más golpeadas. Cada vez las tiradas son más pequeñas. Muchos libros dormitan años y años en una gaveta sin poder llegar nunca a editarse, imprimirse y terminar en las librerías o en las bibliotecas debido a la falta de papel y también de recursos del país para mandarlos a imprimir en otras naciones. Por tanto, la industria editorial cubana está duramente golpeada, pero sin embargo queda la esperanza de que fuera de nuestras fronteras los autores cubanos siguen publicando. Y justamente de eso les voy a hablar porque el 11 de agosto, que cae viernes, estarán presentando dos libros de la editorial ATG en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Estados Unidos. Se trata del espacio del que habla ya en otras oportunidades en este podcast la otra esquina de las palabras una tertulia donde con frecuencia se presentan autores y libros de esta isla en este caso será el libro cuentos y poemas de leandro eduardo Campa y también sabor amargo y otros relatos del Elvira de las casas con el lujazo de presentadores de los escritores luis felipe rojas y luis de la paz y con esto sí digo hasta mañana miércoles el día atravesadísimo de la semana mucho.